1: Après avoir fait la connaissance de la mécanique intellectuelle Carlos Ghosn, je vous propose de découvrir ce qu'est maintenant sa vie au Liban, le pays où il a grandi de 8 à 18 ans avant de partir faire ses études en France, le Liban qui traverse aujourd'hui une crise à la fois économique et politique.
0: Moi j'ai envie de donner un coup de main, mais, 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 mais je ne suis pas un homme politique. Hein. On, on m'a déjà fait beaucoup de propositions, j'ai dit non, non, écoutez, je n'ai jamais été intéressé par la politique, par contre j'ai une expérience qui peut aider euh, dans une situation de ce type. Bah, la situation politique au Liban a toujours été difficile. Hein. On ne peut pas dire que la crise politique s'est déclenchée euh, il y a trois ans. Par contre, ce qui s'est déclenché il y a trois ans, c'est une crise financière grave qui a entraîné une crise économique grave et qui a entraîné un problème politique et social aggravé, qui existait déjà mais qui est aggravé. Est-ce qu'il y a des solutions Bien sûr qu'il y a des solutions. Et ces solutions, à mon avis, ne nécessitent pas D'abord, une aide étrangère. Moi, je, je pense que l'aide du FMI, euh, les aides étrangères, peuvent être un support, mais ne peuvent pas être la solution. La solution, elle doit venir de l'interne, et elles existent euh, en interne. Euh, le Liban est un pays qui est aujourd'hui enfin, l'État est en faillite, mais le pays est riche. Il est riche parce qu'il a beaucoup d'actifs, et ce sont des actifs qui sont sous-valorisés, pas managés ou très mal managés, et qui sont euh, ou qui aujourd'hui valent probablement 10 ou 15 de leur vraie valeur s'ils étaient bien managés. Moi j'ai beaucoup de solutions, j'en ai parlé à différents responsables politiques qui m'ont interrogé, mais comme vous le savez euh, la stratégie euh, euh, le succès c'est 5 de bonne stratégie mais c'est 95 d'exécution. Donc euh, si vous n'êtes pas aux manettes, vous pouvez avoir la la meilleure stratégie au monde, ça sert elle sert à rien si vous n'avez pas la discipline de, de, de l'exécution et si vous n'avez pas une très grande concentration sur l'obtention des résultats qui permettent de soulager le pays. Euh, moi, ça me fait mal au cœur de voir autant de talents, euh, autant de, de richesses complètement annihilées par euh, le manque de stratégie et surtout par euh, une forme d'ignorance de la discipline dans l'exécution que nécessite euh, un pays en crise, comme d'ailleurs une entreprise en crise, c'est la même chose.
1: Parmi vos activités maintenant au Liban, il y en a une qui est un peu particulière et qui vous tenait à cœur depuis longtemps, c'est de pouvoir enseigner, de pouvoir partager votre expérience. Il est dur le professeur Ghosn
0: Non, pas du tout. Euh, écoutez, moi, moi, moi je, suis un, euh, je, je manage un séminaire. C'est plutôt un séminaire qu'un cours. Et c'est un séminaire qui parle essentiellement de management et de performance. C'est un séminaire qui, euh, qui a lieu une fois par an à l'Université du Saint-Esprit de Kasslik. J'ai déjà fait deux fois, je commence le troisième séminaire cette année à la fin de ce mois-ci. C'est un séminaire qui essentiellement permet aux jeunes Libanais de bénéficier de l'expérience euh, de beaucoup de chefs d'entreprise à l'échelle globale. Alors moi, je suis évidemment, j'anime ce, ce séminaire, j'interviens dans ce séminaire, j'ai réuni autour de moi beaucoup d'anciens patrons d'entreprise, voire d'anciens banquiers, ou d'actuels banquiers qui agissent à l'échelle mondiale. Hein. Euh, euh, ils sont tous étrangers, ils le font pro bono comme moi, pour aider un peu le pays ou la jeunesse du pays dans cette situation difficile. Et donc, euh, c'est un plaisir pour moi, parce que je passe une grande partie de l'expérience que j'ai pu acquérir, et je pense que c'est un bonheur pour les gens qui y participent, parce que ils ont une ouverture qu'ils n'auraient eu dans aucune autre université, compte tenu du, de la qualité des participants qui, euh, que je fais intervenir.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte ce contact avec la jeune génération
0: Oh, euh, écoutez, c'est toujours passionnant parce que vous vous retrouvez euh, 30 ans ou 40 ans en arrière. D'abord, c'est toujours un plaisir de, de, de revoir l'enthousiasme, l'excitation, l'optimisme qui anime ces jeunes, même dans les situations les plus difficiles. D'un autre côté, euh, vous vous rendez compte des interrogations que les, euh, que les personnes qui n'ont pas la même expérience que vous ont, comment ils arrivent à vivre une situation aussi difficile que la situation du pays actuellement, et comment ils, euh, ils arrivent à gérer les problèmes en profitant de l'expérience d'autres personnes, même si cette expérience a eu lieu sous d'autres cieux.
1: Qu'est-ce que vous leur conseillez de monter leur boîte, de partir dans des grandes entreprises internationales, d'aller travailler à l'étranger, et de revenir après
0: Pas du tout. Moi, je, moi, moi, je suis très partisan euh, de... Et d'ailleurs, j'aide beaucoup les startups libanaises. Je suis très partisan... De, du développement de l'esprit entrepreneurial au Liban. Je pense que l'État euh, libanais, euh, comme tout État par ailleurs, n'est pas à la base de la création de richesses, c'est vraiment l'initiative privée et la création de nouvelles idées, de nouveaux produits qui sont à la base du, du développement. Donc, euh, moi, je porte mes efforts pour aider ces jeunes, les encourager, leur permettre de, de faire la distinction entre les bonnes voies et celles qui sont, euh, qui sont moins bonnes, ça c'est quelque chose qui me qui me passionne et je dirais euh, je le fais par plaisir personnel mais il me le rend bien hein, et je, je je me sens extrêmement entouré extrêmement soutenu par euh, par cette jeunesse.
1: Qu'est-ce que vous imaginiez que vous feriez quand vous étiez enfant euh, de votre vie d'adulte?
0: J'ai toujours dit dans mes dans toutes les interviews auxquelles je me suis livré que j'avais hésité à un moment entre euh, rentrer dans l'industrie ou l'enseignement. J'ai toujours eu cette euh, J'avais lu « Pilote de course pour... ». Bon, ça, c'est quand j'avais peut-être 5, 5 ou 6 ans. Mais je veux dire, en tant qu'adolescent qu ou jeune adulte, euh, j'avais toujours hésité entre les deux. J'ai quand même fini par rentrer dans l'industrie parce que je voulais quand même être plus autonome qu'avoir la vie d'un enseignant qui, euh, aussi noble qu'elle soit, est quand même très dépendant euh, de beaucoup d'institutions. Mais Et donc, aujourd'hui, je me livre à euh, mon autre passion qui est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est surtout être en contact avec… Euh, avec des jeunes, être en contact avec des esprits euh, qui sont des pages blanches hein, et essayer de les aider à développer leur propre euh, euh, analyse de la situation, se faire des, des idées à peu près euh, justes sur ce qui est en train de se passer et surtout des opportunités. Je trouve que la, génération, la jeune génération actuelle a devant elle des opportunités énormes.
1: Quand on a passé son temps comme vous à sillonner la planète, à dormir dans des avions, à être sans arrêt, à sauter d'un sujet à un autre, Intellectuellement, c'est passionnant, c'est sûr. Quand on dirige aussi des centaines de milliers de personnes, c'est excitant. Quand on traverse des crises, comme vous le disiez, c'est intéressant aussi. Comment est-ce qu'on vit la fin brutale de cette suractivité?
0: Ben, vous savez, contrairement à ce que vous pensez, euh, je m'y étais préparé parce que je vous avais dit, j'étais, j'ai longtemps hésité avant d'accepter, malheureusement pour moi, un nouveau mandat à la tête de Renault en 2018. Je m'étais préparé à cette euh, autre phase euh, de vie, vivre plus dans le présent, euh, tourner la page sur le management, tourner la page sur les crises euh, majeures, globales, tourner la page sur les décalages horaires, sur euh, les descentes d'avions euh, avec des, des réunions qui commencent immédiatement après. J'étais prêt à cela. Euh, j'étais prêt à cela. Donc, quelque part, quand c'est arrivé, aussi brutalement que ça m'est arrivé, j'ai pas eu besoin de faire cette transition. Ce c'est pas très difficile pour moi. Bien sûr, j'étais forcé de le faire mais mentalement, j'étais déjà préparé à cette phase.
1: Et ce rythme vous avez pu le tenir uniquement parce que vous aviez l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Le o, sommeil, pas, pas prendre d'alcool, le sport, enfin vous êtes, tout était concentré vers ce but. C'était pas un but, c'était
0: une condition sine qua non. Hein. Je pense pas que, que n'importe quel être humain aurait pu faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire manager deux entreprises plus trois sur différents continents, différentes cultures si vous n'aviez pas cette austérité et cette discipline. Je pense que c'est impossible. Aujourd'hui, on me reproche euh, la surutilisation de l'avion qui était mis à ma disposition, de manière hypocrite, alors qu'il savait très bien que sans avion, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai pu. Quand j'ai été arrêté, j'ai été remplacé par cinq personnes. Cinq personnes. Alors, évidemment, euh, si je m'étais limité à un, une seule de ces missions, j'aurais eu la vie beaucoup plus facile, mais si j'avais cumulé autant de fonctions, c'était pas par ma décision, c'était par la décision des actionnaires. Hein. Je vous rappelle que à chaque fois que je me présentais pour un nouveau mandat à la tête de Renault ou un nouveau mandat à la tête de Nissan ou un nouveau mandat à la tête de Mitsubishi, tout le monde savait que j'avais tous ces jobs. Et tout le monde votait, tout le monde votait parce qu'ils considéraient que j'étais euh, dans cette situation la meilleure personne pour mener à bien les objectifs de, 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 de l'entreprise. Ceci étant dit, aujourd'hui j'ai tourné la page, je vis quelque chose de tout à fait différent. Ce qui a été un choc pour moi, c'est la brutalité de la transition, je ne m'attendais pas à une transition aussi brutale, et surtout la façon dont ça s'est passé, mais ce que je vis aujourd'hui est quelque chose auquel j'étais préparé depuis un certain temps, pas dans toutes ses facettes, mais au moins dans la facette, euh, ne plus avoir le management, ne plus avoir le stress content, pour avoir la liberté de choisir ce que vous voulez faire, etc.
1: Quand on voyage 200 jours par an et qu'on a quatre enfants, on fait comment
0: Alors Ce que vous faites, c'est que vous substituez la quantité de temps que vous avez avec vos enfants par la qualité du temps, par la qualité de, du contact avec eux. Moi, j'avais la discipline de, de, quand je pouvais me permettre de luxe de ne pas travailler les week-ends, d'être toujours avec mes enfants, de leur consacrer tout le temps. Euh, c'est pourquoi je... Je participais pas à des événements sociaux, j'ai jamais euh, jamais appris à jouer au golf ou des choses comme ça. J'avais pas le luxe. J'avais choisi de me dédier à mes enfants à partir du moment où j'en avais et à ma profession, à ma vie professionnelle, et tout le reste euh, passait en, en second. Parce que si vous voulez bien faire les choses, vous devez faire les choix. Vous pouvez pas... Euh, être un peu au milieu du guet, sur beaucoup de choses qui vous intéressent, mais finalement, vous ne faites jamais rien de bien. Moi, j'ai décidé de consacrer mes activités professionnelles et ma famille.
1: Votre arrestation, ça a été un choc pour eux, comme pour votre épouse. J'imagine qu'à un moment donné, vous avez dû vous demander si votre famille et si votre couple n'allaient pas exploser.
0: Bien sûr. Vous vous posez des questions de ce type, surtout dans une perspective dans laquelle m'avait placé la justice japonaise, c'est-à-dire euh, après l'arrestation, bah, quand j'ai été arrêté, ils m'ont demandé si je voulais faire des confessions. J'ai dit, bah, je ne peux pas confesser des choses que je n'ai pas faites et auxquelles je n'adhère pas. Mais ils m'ont dit, ah, si vous ne faites pas des confessions, euh, on va les fouiller autre part, on va trouver des choses, on va vous coller des choses en plus, et en plus, bon, si on ne trouve pas des choses chez vous, on va aller vers euh, votre épouse, on va aller vers vos, vos enfants. Donc moi, j'avais des menaces constantes de charges supplémentaires, même fabriquées, euh, voire euh, d'aller euh, attaquer ma famille. Donc, voilà la sauce à laquelle j'ai été, euh, été traité au Japon. Donc, je savais que j'avais en face de moi un, un monstre de, de justice, que si je restais au Japon, euh, j'allais subir ça pendant… Vous euh... savez, Kelly. ils ont mis trois ans pour le juger. après Grekelli, c'était un, une...
1: un de vos oui. directeurs
0: Un de directeurs Trois ans pour le juger, après il a condamné, euh, six mois avec sursis, ils l'ont libéré. Trois ans pour une seule charge, complicité dans la non-déclaration d'un salaire qui n'a été ni payé ni, euh, ni décidé. Pour moi, compte tenu de la multiplicité des charges euh, qu'ils ont amenées contre moi, ça aurait été sept à huit ans euh, de, de de jugement. Et, et puis après, euh, probablement une condamnation sur quelques années supplémentaires parce qu'il a bien trouvé une broutille pour laquelle il pouvait blesser en prison. Donc, j'étais devant une perspective de ne plus pouvoir ni parler, ni voir ma famille pendant plus de dix ans. Bon, pour un homme, de à l'époque, j'avais 64 ans. Pour un homme de 64 ans, c'est la fin du monde. Hein. C'est-à-dire que je savais très bien que si je n'arrivais pas à trouver une solution immédiate, j'allais perdre ma famille. Euh, non pas parce qu'ils ont manqué de loyauté ou d'amour, mais vous savez, le temps efface tout et la distance encore plus. Euh, donc, je savais qu'il fallait que je trouve une solution pour essayer de reprendre le contrôle de ce que qui me restait comme contrôle dans ma vie.
1: Vous avez été surpris de la, de la force de la réaction et de la capacité de réaction de vos enfants. Vous avez quatre bah, enfants. Coup, hein
0: ils m'ont impressionné, mais surtout, euh, aussi, je dois dire que c'est surtout ma femme qui a apporté le flambeau. Hein. Et d'ailleurs, elle a subi les conséquences, puisque, comme vous le savez, les Japonais ont émis un mandat d'arrêt contre elle sur, euh, soi-disant, un, un parjure totalement fabriqué et qui le maintiennent. Mon épouse est un peu otage comme moi du système japonais, mais sauf qu'on est au Liban et non pas au Japon, heureusement pour nous.
1: Vous avez grandi entouré de votre maman, de vos trois sœurs, vous avez euh, trois filles. Est-ce que vous pensez que vous avez une sensibilité un peu différente euh, aux femmes et est-ce que vous travaillez pas finalement plus facilement avec les femmes qu'avec les hommes avec lesquels il peut y avoir de la concurrence
0: que j'ai plus de sensibilité vis-à-vis euh, -vis des femmes, c'est certain. Euh, comme vous le dites, euh, j'étais très proche de ma mère, je suis toujours très proche de ma mère, j'ai trois sœurs, j'ai pas de frère. j'ai trois filles et un garçon. Euh, oui, il y a, y, a, y a probablement une très grande sensibilité puisque j'ai vécu, j'ai été édiqué dans, euh, dans cette ambiance. Est-ce que ceci a rendu mes contacts avec le monde masculin plus difficile Je ne pense pas, euh, je ne pense pas. Je pense que... Quand on vit dans un milieu très féminin, ça vous aide beaucoup aussi dans le monde masculin. Puisque, comme vous savez, des meilleurs experts sur les hommes, ce sont les femmes. Donc, quand vous vivez avec les femmes, ça vous aide beaucoup avec les hommes.
1: Quelle est la différence entre un premier et un deuxième mariage
0: Ah, euh, écoutez, le, 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 le deuxième mariage, en général, euh, en général hein, je parle de généralité, est plus réussi que le premier parce que dans un premier mariage, vous apprenez beaucoup de choses. Souvent, vous faites des bêtises. Vous avez. Oui, et alors les bêtises que vous faites au premier mariage, vous, vous avez du mal à les corriger, même si vous avez envie de les corriger parce qu'elles laissent des traces. Mais par contre, dans un deuxième mariage, vous avez beaucoup appris des bêtises que vous avez faites pendant, euh, au cours de votre premier mariage, donc vous avez plus de chances de réussir. Et d'un autre côté, euh, moi, mon deuxième mariage a eu lieu, donc j'avais déjà quatre enfants, euh, donc euh, j'ai vécu, je vis avec ma deuxième épouse en tant que couple, on ne vit pas ensemble en tant que parents, Et ça aussi, c'est très différent parce que ça me laisse beaucoup de temps pour m'occuper d'elle et elle aussi, ça lui laisse beaucoup de temps pour s'occuper de moi.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Est-ce que vous continuez à jouer au bridge Et pourquoi est-ce que vous jouiez au bridge
0: Ah Le bridge est ma passion, toujours été ma passion. J'ai appris au bridge, c'est ma mère qui m'a appris à jouer au bridge. J'avais l'âge de 7 ans, 6 ans ou 7 ans, toujours joué au bridge. J'ai la chance euh, maintenant de pouvoir jouer au bridge et je joue avec... Euh, une équipe de joueurs libanais qui étaient champions du Liban, qui ont joué dans différents championnats internationaux et qui sont d'un très très bon niveau. Donc euh, j'ai ma partie de bridge euh, hebdomadaire qui est euh, euh, sacrée pour moi. Et c'est un grand plaisir parce que quand on joue au bridge, on pense pas à autre chose. Et je pense que c'est une très bonne hygiène de l'esprit de temps en temps de pouvoir sortir de son réel.
1: Comment est-ce qu'on dit non à Barack Obama
0: ah, euh, ben oui, c'est c'est le grand un des grands regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir dit oui à Barack Obama et à Steve Ratner, qui était à ce moment-là le tsar, le ce qu'ils appelaient le tsar de l'automobile aux, aux États-Unis.
1: Vous ben, redonnez le contexte. Parce
0: que, ben je veux dire pourquoi j'ai dit non parce que parce que je je, je ne me sentais pas bien d'abandonner Renault et Nissan. Je vous rappelle que la proposition a été faite en début 2009. On était en plein crise financière. Renault et Nissan, comme l'ensemble des constructeurs automobiles, étaient en chute libre. Et franchement, euh, j'aurais très très mal vécu. Il, faut, il fallait vraiment une énorme dose d'égoïsme pour dire euh, j'abandonne le navire qui était en, euh, en dérive pour prendre une opportunité qui était, euh, pour moi, évidemment a fortiori encore plus, bien meilleure.
1: Est-ce que vous auriez aimé reprendre Michelin au moment du décès d'Edouard Michelin, je crois qu'on vous a proposé de reprendre le groupe. Là aussi, vous étiez déjà chez Renault-Nissan, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé
0: Oh, c'était trop tard euh, C'était trop tard Non, non, euh, euh, évidemment, euh, si euh, François Michelin n'avait pas décidé de confier les rênes de Michelin à son fils Édouard, ce que je trouve tout à fait légitime, parce que d'abord, euh, Edouard était tout à fait capable de mener l'entreprise, en plus, il avait la légitimité, le nom de l'entreprise familiale, ce que je comprenais parfaitement, mais si euh, cette hypothèse n'avait pas existé, si François Michelin m'avait demandé de prendre la suite, je l'aurais prise parce que j'aimais beaucoup Michelin. C'est une entrevue, j'avais passé 17 ans. Donc effectivement, à l'époque, ça aurait été possible. Mais euh, quand j'ai quitté Michelin pour Renault, il n'y avait aucune amertume de ma part. Je savais que c'était logique, qu'il avait son fils, que son fils était capable, qu'il allait le choisir. Pour moi, c'était normal.
1: Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'avoir un vignoble lorsque l'on ne boit pas de vin
0: Moi, le vignoble, pour moi, c'était un monde différent. C'était, vous savez, l'industrie automobile, c'est du métal, c'est de la rationalité, c'est de la technique, c'est de la technologie, c'est des grandes organisations. Le vignoble, c'est c'est le rêve, c'est le soleil, c'est c'est la poésie, c'est c'est l'ivresse. J'étais tenté, cela, non pas parce que c'était un bon business. Je ne pense pas que ce soit un très bon business. Et il y en a quelques uns qui sont euh, qui qui marchent très bien, mais je pense que c'est une très grande complémentarité par rapport à ce que j'ai pu faire. Je le regrette pas du tout.
1: Vous adorez conduire. Maintenant que vous avez le choix, vous conduisez quoi comme voiture
0: Bien actuellement, je je conduis une Mercedes. Vous savez que alors évidemment, j'ai pour un certain nombre de raisons, je ne conduis aucune voiture de l'alliance. Mais mais ça c'est probablement quelque chose que devrait surmonter au bout d'un certain temps. Mais comme j'ai beaucoup travaillé avec Mercedes, comme vous savez, il faisait partie de l'Alliance euh, à un moment, il y avait une coopération, donc euh, j'ai beaucoup apprécié les, les les ingénieurs de Mercedes, leur technologie, les produits, et donc euh, actuellement j'en conduis une. Enfin bon, euh, je me fais conduire à Beyrouth parce que le, le, la, le trafic est assez, est assez difficile, et par contre, sur les routes de montagne, c'est un plaisir. Je continue à conduire moi-même.
1: Vous dites qu'après le Japon, il a fallu vous réparer, que vous avez compris que la réparation était terminée. Lorsque vous avez de nouveau écouté de la musique, qu'est-ce que vous écoutez comme musique
0: oh, Beaucoup de musique classique, euh, aussi de la musique moderne. Mes enfants m'envoient de temps en temps les, les derniers euh, morceaux de musique les plus connus. Ça me permet de rester un petit peu à l'écoute de l'évolution des goûts musicaux, euh, mais je suis un très grand amateur de, de musique classique.
1: Qu'est-ce que vous aimez particulièrement
0: ah, Ce matin, euh, au petit-déjeuner par exemple, euh, euh, on écoutait le morceau du Pêcheur de Perles. Pour commencer la journée, c'est magnifique.
1: Vous en écoutez tout le temps de la musique
0: Non, pas tout le temps, mais euh, à des moments où j'ai besoin de, de vraiment de réfléchir, de me concentrer ou de me détendre, c'est euh, une demi-heure de musique, c'est très bien.
1: Merci à Anne-Méo et Leslie Young d'Image 7 et à toutes celles qui, pendant des années chez Renault, ont rendu possible les interviews avec Carlos Ghosn. Merci aussi à Louis roche rossi pour la mise en onde de cet épisode et à l'équipe de Choc, Lucille Cousin, Clara Faure et Béatrice Modine pour la coordination et la valorisation de ce podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines.